0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a 99% Verde, el podcast donde sabemos que es difícil llegar al 100% pero que lo vamos a intentar. Pues nada, estamos aquí de nuevo, una semana más con todos vosotros y vosotras. Hoy de nuevo formato tradicional, formato corto, ¿vale? No, no tengo entrevista, tengo una, como sabéis, grabada desde hace tiempo, del amigo Juan, y que publicaré la semana que viene. Sé que estáis expectantes todos por esta entrevista que merece mucho la pena por una parte aparte merece mucho la pena ¿eh? parece que lo he dicho así un poco con retintín pero no, no merece la pena bueno mmm, quiero empezar con un tema que toca otro tema ¿vale? Que, que me gusta mucho que es la tecnología los que la mayoría de los que habéis llegado a este podcast seguramente habrá sido porque me conocéis de, de otros podcasts que grabo como Tricuit 3 Undercover o Manzanas Enfrentadas y sabéis que me encanta Apple ¿no? bueno pues esto viene un poquito para unir dos de mis pasiones que son los coches eléctricos y la tema medio ambiente y demás con la tecnología y bueno pues tenemos rumores del Apple Car por llamarlo de alguna manera que espero que no sea así porque es horrible el nombre pero bueno Apple Car bueno quién sabe no ahí pasa también suena fatal en su momento y al final pues mira bueno han salido nuevos rumores porque insisto todos todo todo lo referente al coche de Apple son rumores Apple en ningún momento ha dicho que está desarrollando un coche realmente bueno. Lo he insinuado, recuerdo hace unos años que Tim Cook dijo que bueno, que sí, que estaban mirando algo, pero que esto va a parar, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso nunca más se ha comentado nada. Todas estas expectativas de mmm, quién hacer un coche totalmente autónomo, que no lleve volante, que sea la ventanilla, las pantallas, todo esto, son al final rumores y las doyas de la gente, de los mismos que hace... Mmm, ¿Recordáis el iPhone 4? Creo que fue. Bueno, pues decían que iba a ser con teclado holográfico. O lo sea, podéis imaginar, ¿no? Y todavía 10 años después, pues no tenemos, o 11 años después, no tenemos teclado holográfico. Entonces, con eso digo que, que esos rumores son esos, rumores, que no habéis ni puñero caso, ¿no? Pues los rumores dicen ahora que Apple ha rebajado las expectativas, insisto, rumores. Lo mismo que decía el otro, que a saber lo que Apple pretendía hacer ayer en el momento, me refiero pero bueno, el caso es que ahora los rumores <ríe> he dicho rumores eh, vienen a decir que Apple está pensándose hacer un coche eléctrico más tradicional, más como Tesla un coche con cuatro ruedas, un volante importante, que no va a ser autónomo el primer día o 100% autónomo el primer día eh, no sabemos si con mediante media actualizaciones de el software lo será o no insisto, rumores así que bueno primero no sabemos si Apple re realmente sacará algún día un coche lo primero, ¿no? Que parece que ahora todos los titulares son Apple. Retrasa su coche eléctrico. No, Apple no retrasa nada porque no ha anunciado nada, insisto. Y lo segundo, bueno, pues afortunadamente si saca algo será, si sí, se cumplen los rumores, algo tradicional en el sentido de un coche normal y corriente con mucha tecnología, que es lo que creo que nos mola a todos. Yo particularmente no veo en mi vida un coche que no pueda conducir yo, un coche con los asientos volteados, donde sea un poco carruaje más que coche. No tendría mucho sentido, insisto, a priori, para mi día a día, para mi vida. No sé, a lo mejor, si resulta que... Bueno, insisto, a lo mejor, esto ni siquiera es un coche para nosotros, sino que es un coche o un carruaje, por decirlo de alguna manera, para Carsari. O sea, que estamos asumiendo que esto viene... O estoy asumiendo ahora mismo que es un coche para venderme a mí y a lo mejor no tiene que ver con esto, ¿no? Pero como coche tradicional, bueno, pues yo me quedo desde luego con con algo parecido a Tesla o, o lo que están haciendo el resto de fabricantes, ¿no? Pero bueno, que si estáis ahí preocupados, tranquilos, tranquilas, que aún queda para que, eh, si es que entra, pues Apple entrará en, en este sector. Que bueno, que no digo que no sería maravilloso, pero bueno, tampoco sé si tiene realmente algo que aportar o no. Y hablando de coches eléctricos, quería hablaros de lombas. Una vez más en Metro Podcast os hablé de que Elon Musk podría convertirse en un villano, entre comillas, como estaba pasando en el tema de Twitter. Hay una cosa que no recuerdo en qué cómic lo decían, ¿no? Es eh, si sobrevives, no sé si lo comenté también en este podcast incluso, ¿no? Si sobrevives, como si eres un sobrevives a ser héroe, si no o mueres como héroe, o si sobrevives te conviertes en villano, ¿no? He insistido en esta parte varias, varias veces en varios capítulos, y Elon Musk últimamente, bueno. Ha bajado un poco el ritmo, pero um, estaba convirtiéndose un poco en eso, ¿no? En un tío que ya no mola tanto, que ha, ha perdido su flow, um, que da más por saco otra cosa y que está deseando que se quite de en medio, ¿no? Y parece ser que, que Tesla abogaría un poquito por esto, según rumores, varias filtraciones en este caso, que dicen que lo más podría dejar es el CEO, al menos el CEO del día a día en Twitter, y tomaría un poco el relevo pues el actual CEO de la parte de China de, de Tesla, ¿no? que es como una super empresa, o super empresa, bueno pues sería a nivel global ya particularmente nunca pensé que diría esto pero me alegraría muchísimo que esto pasara no tanto el tema de Tesla de China que no lo conozco y creo que no, no, no sé si, si funcionaría o no funcionaría pero creo que lo más está demasiado centrado en demasiadas cosas está demasiado centrado en Twitter está demasiado centrado en SpaceX bueno, no tanto como quizás debería en Neuralink tiene demasiados frentes abiertos y sigue sí, muy listo, pero mmm, ya, ya, o sea, creo que no es Dios, por mucho que se lo piense, ¿no? Entonces, pues los neuras, las neuronas, mejor dicho, dan para lo que dan. Y sobre todo las 24 horas del día dan para lo que dan. Entonces, bueno, pues por muy inteligente que sea, si se dedicas a Tesla, un 5% de tu tiempo, pues no vale de mucho, ¿vale? Así que. Mmm, Paciencia, veramos qué pasa con esto. Y creo que, que si se va y lo más, al menos insisto, de, de esa primera línea sería muy bueno para Tesla, porque además es que ha tenido unos vaivenes muy raros, muy, muy raros. Ahora está más relajado, pero quizás porque no está tomando los narices Musk, y lo más probablemente. Y veremos un poco cómo acaba esto. Pero digo, creo que no es algo que nos debería preocupar, es más nos debería preocupar más que no ocurriera. no y bueno, tras contaros un poquito esta mini actualidad No he visto tampoco muchas cosas especialmente relevantes esta semana de, de todo este tema de ecología y tecnología unido Quería hablaros del tema del día Que es uno de los mitos que más me toca las narices, sinceramente Y es el tema de la carga De, si tienes un coche eléctrico, tardas la vida en cargar Bueno, vamos a explicarlo eh, Esto iría de la mano de otro mito que sería el mito uno que no os he contado todavía, aunque lo he comentado en entrevistas. Por eso lo quiero dejar para, para después, para validar todo. Y es el de que el coche eléctrico es para todo el mundo. No, no es para todo el mundo, ¿vale? Lo dejamos ahí de momento, os contaré más. Pero está el mito de la carga. Vamos a hacer un cargo un cálculo rápido con un coche de gasolina. Imaginemos vale que tenemos un coche de gasolina. Creo que todos podemos imaginar esta situación, ¿no? Algo así como si hubiéramos tenido uno. Bueno, pues un coche más o menos, si hacéis memoria a los que ya tenéis eléctrico y si no, lo viviréis todos en vuestro día a día pues más o menos, yo por lo menos, mi ciclo es de echar gasolina y excepciones, evidentemente hay gente que echa menos veces y otras que echa muchas más veces, ¿vale? vamos a coger una cosa media, de echar gasolina todas las semanas echar en gasolina, llegar a la gasolinera, seleccionar el surtidor repostar e irnos Podría llevarnos en circunstancias normales entre 5 y 10 minutos. Pongámosle una media de 7. Creo que mentira esto que os estoy contando, ¿vale? Es decir, creo que de media se tarda bastante más. Entre que pago, no pago, que si entro, que si no entro. Pero bueno, yo es lo que tardo esto a lo mejor sí, porque pago la aplicación. Vamos a ponernos en situación mega óptima, ¿no? Mega óptima de, como digo, de ese, de ese pago casi inmediato y, y mega rápido, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a darle ventaja a la gasolina. A fin de cuentas nos ha muchos años, nos sigue acompañando, vamos a darle cierta ventajita. La obsoleta gasolina. Bueno, digamos como digo que, que cada semana echamos gasolina, ¿vale? Pues una semana al, al año, o cada año mejor dicho tiene 52 semanas, tenemos un mes de vacaciones, venga, 48, 48 semanas. Es decir, que 48 veces a lo largo del año, que insisto, muchas veces son muchas más, pero bueno gastamos los 7 minutos. Luego está el tema de las vacaciones, venga, a, a, asumamos que nos vamos tres veces de viaje al año, que son muchas, ¿vale? Pero bueno, eh, vamos a ir una vez más a, a dar ventaja a la gasolina, porque a fin de cuentas, eh, cada viaje en gasolina, pues sería como un depósito, ¿vale? Ida y vuelta, uno de ida y de otro de vuelta, entonces, bueno, pues más o menos hay de seis depósitos. Y luego hay que tener en cuenta además que paramos cada dos horas para estirar las piernas, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues digamos que mmm, dedicamosle, insisto, mmm, una media de 20 minutos, que es mentira también, porque la media es un poquito más. Si vamos al baño, a lo mejor son 10-15 minutos, pero si comemos algo, pues se convierte en media hora. Pero bueno, vamos a darle este pequeño, ¿vale? Total, que a lo largo de, estos, de nuestros viajes dedicamos dos horas. Insisto, dos horas, que tú y yo sabemos que es mentira, que digamos tres o cuatro, pero dos horas. A parar, ¿vale? incluyendo esa, ese repostaje de gasolina. Con lo cual, pues si multiplicamos 48 semanas por esos 7 minutos, y además las 2 horas, que son 120 minutos, nos da unos 456 minutos a cabo de un año en repostar gasolina. Eh, con, con el salvedad, con el handicap de que rara vez vais a poder, o como es prácticamente imposible técnicamente, superar estos tiempos, ¿vale? en minimizarlos. La tecnología en la que es. Eh, no van a cambiar los depósitos en la manguera ni nada para que repostemos más rápido No, vamos a seguir tardando estos 300 bueno, 456 minutos de media más o menos al año o 7 minutos de media por repostaje bien, vayamos ahora al coche eléctrico, bueno el coche eléctrico al día de hoy, si no tienes un y esto insisto con el mito 1 si no tienes un garaje estás jodido, vale, fin ¿Vale? no es el coche no, el eléctrico, a lo mejor no es para ti o tiene mucho más inconvenientes de los que deberías tener insisto, a día de hoy ya matizaremos esto en próximos podcast bueno, pues se dice, se comenta que tardas una media de 40 minutos 45 en alcanzar más o menos una carga de un 80% eh, bueno, dicen que incluso más, ¿no? con algunos coches Venga, aceptamos barco, esto significa que en los 30 minutos bueno, pues puedes hacer sin ningún problema 200 kilómetros. Bien, insisto, en los coches eléctricos actuales ya esto se supera. Puedes cargar más rápido y seguramente más kilómetros. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a, Igual que hemos sido muy positivos con la gasolina, vamos a ponernos negativos con el coche eléctrico. ¿vale? Bien, como he dicho antes, eh, repuestas en casa. Con lo cual, durante la semana, el día a día, pues lo normal es eso, en casa o en los centros comerciales o tal, que ya vas y plantas el cable y ya te lo olvidas, ¿no? Con lo que este problema, pues, no, no sería real. Bien, entonces, nos ceñimos simplemente a las cargas que tienes que hacer sí o sí, ¿vale? Cuando viajas. Como digo, vamos a asumir que tardamos 30 minutos en recorrer o en encargar 200 kilómetros. Por otro lado, eh, vamos a, a partir de la misma base, ¿no? De que mmm, tardamos en estirar las piernas y cosas restas, lo que sea, pero como necesitamos 30 minutos para cargar el coche, pues da igual porque nos tenemos que esperar a que, llegue, a, a que termine cargar el coche. Insisto, esto es mentira, ¿vale? Es mentira porque la gente suele tardar más en comer que lo que carga el coche en cargar. Pero bueno, aceptamos barco también, una vez más, ¿no? Y vamos a asumir, como digo, que eh, estos 30 minutos además los tenemos que hacer dos veces en cada viaje. Que también insisto que no es cierto, habrá unas veces que mejor sean 40 minutos y otras que sean 15 ¿Vale? depende de la distancia eh, pero bueno, asumamos que esto es así, con lo cual pues cada hacemos tres viajes al año tres idas y tres vueltas y cada viaje son dos cargas, con lo cual bueno pues son 12 cargas de 30 minutos, insisto, mentira <ríe> vale, pero bueno Bien, pues si multiplicamos esto, o sea, lo que mi calculadora falle, son 360 minutos contra los 456 al año que dedicamos a echar gasolina. ya Llamadme loco, pero yo creo que es bastante mejor esto. Porque además los hacemos juntitos. Es decir, no la gasolina es cierto, que es desde que tú, echa, tú llegas, ¿vale? En, situ en situación óptima para la gasolina además, a la gasolinera y repostas Pero, eh, ¿qué pasa con el tema del de desvío, el tiempo que tardas en ir... En el típico hoy estoy en el domingo, no, mañana te voy a trabajar, no me da tiempo, me voy ahora a echar gasolina. Pues esto de mejor te lleva media hora y ni volver, ¿no? Pero bueno, estamos siendo en una situación óptima, ¿no? Para el coche de, de gasolina. Si me hago eléctrico, bueno, pues como digo, es solamente esos seis viajes los que tienes que preocuparte. Terrible, ¿eh? Y te ahorras, pues casi dos horas de tu vida, ¿vale? En, con el coche eléctrico, suponiendo que tengas este perfil de carga. Con una salvedad en bien importante. Os he dicho que me estoy poniendo el peor de los casos en el coche eléctrico O en una cosa, situación bastante negativa para el coche eléctrico Pero lo cierto es ¿vale? Que esto tiende a ser cada vez menor El coche eléctrico tiende a que cada modelo nuevo que sale Carga más rápido Tiene más batería ¿vale? No se sé, llame loco El cargador también se mejora Con lo cual llegaremos a un hecho, Os comenté en el, el podcast anterior El tema por ejemplo de eh, los megacargadores de Tesla que podrían cargar en 5 minutos un coche normal por ejemplo el, eh, el tema de activar track y esto será cada vez más rápido más rápido, más rápido, a lo mejor cuando digamos a los 5 minutos paran ya, deben hacerlo más rápido pero desde luego estamos ya a las puertas de todo esto, con lo cual este mito este, este argumento de los haters de Dios mío es que eres tonto eres tonto porque eres muy tonto porque ¿qué? tienes que cogerte un coche eléctrico y, y cargarlo cada día durante 40 minutos o una hora y mirando todo el coche mientras tanto como veis esto no es cierto bajo ningún concepto ¿vale? y no solo eso sino que además es que los infotainment algunos coches eléctricos generalmente son bastante mejores que que sus equivalentes térmicos y si tienes un Tesla por ejemplo y el resto pues estarán poco a poco la similar, pues puedes incluso tranquilamente ver YouTube, ver Netflix y ver Disney Plus. O sea, y encima estás tú maldito en tu coche, relajado viendo una película o una serie. De verdad, me vas a comprar esto con todas las puñeteras semanas, cogerte el coche, desviarte, echar gasolina. Porque yo tengo que echar gasolina esta semana. Y mmm, de verdad, qué pereza, qué pereza. Lo odio. Cada vez que hay la gasolinera, lo odio. Solo pienso, una más, una más. O ya me queda una menos, como queramos verlo. Pues nada, esto es un poquito lo que os quería comentar, como veis, los mitos son eso, cositas que están ahí, y en este caso, pues vamos a desmitificar esto. El coche eléctrico, al cabo de un año, si tienes un eléctrico de circunstancias normales, vas a dedicarle, como mínimo, dos horas menos de tu vida a cargarlo que lo que dedicarías tu equivalente en gasolina. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.